1: Итак, мы начинаем, можно сказать, в рабочем режиме, что-то в этом есть, и у нас книжное обозрение в студии традиционно присутствует Наташа Дельяда, присутствует не просто так, а опять-таки у нас сюрприз, мы вам обещали, что этот сюрприз будет, но никогда не думаешь, что это правда возьмет так и осуществиться все, правда, Наташа, приветствую.
2: Здравствуй, Женя, да я так задумалась, немножко
1: напугалась. Я про гостя.
2: Я поняла. Во-первых, здравствуйте. Во-вторых, сюрприз — это гость Феликс Лурье. — Здравствуйте, Феликс Лурье. — Здравствуйте. — И в прошлый раз мы очень много не договорили, чего хотелось бы договорить про Флоренцию. Я очень надеюсь, что сегодня мы хотя бы что-то еще об этом удивительном городе успеем узнать. Феликс Моисеевич — историк, писатель, автор многих книг, и в том числе вышедших в издательстве «Вита Нова». К счастью, в серии «Жизнеописания» у нас выходила биография Сергея Нечаева и э, книга об Абраме Ганнибале, прадеде Александра Сергеевича Пушкина. Ну и вот новая книга, которая э, пользуется успехом, слава богу, Флоренция под названием, э, под заголовком «Нетуристический
1: путеводитель». Это удивительный путеводитель. Мы в прошлый раз перелистывали книжку, мы смотрели, мы разглядывали, мы хотели туда попасть. Нам было так интересно с вами. Пожалуйста, расскажите нам. Вот начинайте с чего хотите. Я думаю, Спасибо. что вы будете перелистывать эту книгу. Вы будете нам что-то говорить. Мы опять окажемся как будто в каком-то маленьком путешествии внутри программы книжное обозрение. Это такое счастье.
0: Постараюсь. Во-первых, я хочу сказать, что э, книга называется Флоренция, город гениев. Не туристический путеводитель. Это название э, точно соответствует. Потому что в книге и, само, и самой Флоренции. Я хочу вам показать вот такую табличку.
1: Я помню эту табличку сделана... с прошлого раза, да.
0: Не помните. Не помню, нет, это не другая, другая уже
1: табличка. Это Или... другая табличка. Она, ага.
0: она, нет, она просто уже сделана аккуратно и как следует. И вот из этой таблички видно вот сколько флорентийских гениев. И вот сколько всего гениев в итальянской Ренессансе. То есть во Флоренции сосредоточено было почти половина э, итальянских. А, а может так быть, что
1: каждый, кто попадал в этот город, становился гением? Нет,
0: так не бывает. Так не бывает. Но город был такой, что люди становились гениями, но не каждый. Может быть, даже к счастью.
1: Эти гении, они же еще общались друг с другом. Да, конечно. Это всегда такая проблема, мне кажется, когда гении и гении встречаются. Вы
0: знаете, разные э, отношения были между между гениями, разные. Например, Микеланджело люто ненавидел э, Леонардо да Винчи. Леонардо да Винчи тоже люто ненавидел Микеланджело. А А, э, как
2: это, чем мотивировали? Вы
0: знаете, что, вот это очень трудный вопрос. Некоторые мотивировали... Некоторые э, ссоры, они абсолютно понятны, потому что был, например, такой скульптор, неплохой скульптор Батче Бандинелли, который э, очень много э, навредил Микеланджело. Очень много. Он был младше Микеланджело и раньше его умер, но Батчо пользовался э, любовью Медичи.
2: То есть он у него перебивал заказы или да, как происходит? Да. Еще
0: как перебивал заказы? Вот э, все мы знаем э, палат Векио. Слева от входа стоит Давид, а справа стоит Кокус э, и э, Кокус выскочила. У меня часто выскакивают имена из головы. Кокус и э, э, Геркулес. Mm-hmm. Вот Да. Э, все признали гений Микеланджело, когда был выполнен Давид. И, и все преклонялись перед Микеланджело. Конечно, сделал большую глупость в Антинелле, сделав парную скульптуру. А парную скульптуру назвали «Мешок с картошкой». — а, вы... а,
1: а с другой стороны, простите, что я вас, вы обязательно сейчас договорите эту да, фразу, конечно. потому что это интересно. А С другой стороны, у Микеланджело было столько заказов, что он да, все равно да, их не успел да, сделать. — Да, но,
0: но Микеланджело хотел парную. И я вам могу показать эскиз этой парной скульптуры, которая так и не была выполнена. И э, Батча навредил очень Микеланджело, и я думаю, что одна из причин бегства в 1537 году Микеланджело из Флоренции, из его родного города, и он никогда туда больше не возвратился, одна из причин была в том, что э, вот Батча был Бача Банденеле, который натравливал власть на Микеланджело.
2: А как это связано с Леонардо да Винчи? Что-что? А как это связано с Леонардо?
0: Абсолютно никак. Леонардо да Винчи умер в 19 году. Я не знаю, чем... Вообще Микеланджело, у него был тяжелый характер. С ним было очень тяжело. Он не стеснялся в выражениях. Он и папам в старости говорил такие вещи, которые никто бы не посмел говорить из художников. Он действительно был очень признанным при жизни. Все понимали, что это гений и дрались за его за заказы ему. И, конечно, он был перегружен работой, но эту работу он бы сделал, которую Батча от него отбил. Mm-hmm. Так уж получается.
1: А вы сказали, что глупость Бача была в том, что парной скульптурой вы не договорились. Глупость,
0: потому что э, совершенно понятна э, разница между, между, э, между Давидом Микеланджеловским и тем, что сделал Батча. Я вам сейчас покажу их рядом. Это даже, знаете... Вот, вот, ну, достаточно хорошо видно. Вот Давид. Это копия Давида. Ну, это вполне, вполне хорошая копия. А вот эта э, скульптура Бачи специально выровнена э, Вы в высоте? один размер. И вот это мешок с картошкой. Это <с-> не я придумал название. Вот так. Но вы знаете, одна из движущих сил э, Ренессанса это, конечно, соперничество, соперничество до кровавых доходило соперничество, и, э, знаете, стремление к славе. Если у нас сейчас, ну, может быть, не всегда и не очень прилично, когда человек рвется вот к, к, к известности, к популярности, к звездности. Не очень. По-моему, не, не, не в... сейчас это уже да, 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 но, напротив но не, среди, но, не во, но не среди всех. Это да. да. А там это было общепринято. Они все гнались за славой. И не стеснялись этого. И это была движущая сила. Но мне кажется, что там отношения были, хотя и очень жестокие иногда, но замечательные. Там талант ценился.
1: Там решало искусство, вот в дело. Там, все да, да, да.
0: Совершенно верно. Ведь для того, чтобы произведение искусства родилось, надо обязательно, чтобы был заказчик. А заказчик, очень важно, чтобы заказчик был со вкусом. И, например, вот Медичи, которые... Я считаю, Медичи, наряду с титанами ренессанса, такими, как Микеланджело, там и так далее, я считаю, что и Медичи, некоторые из них, тоже титаны ренессанса. Потому что, если бы не было их, или бы они были другие, то не было бы такого ренессанса. Потому что ведь, простите, можно было бы заказать не Микеланджело Давида, а кому-то другому.
2: Так а вот я хотела спросить, а Медичи заказали Микеланджело Давида? Или все таки был другой нет, заказчик? Нет,
0: это было время, когда Медичи были изгнаны из Флоренции. В 1498 году. Простите, в девяносто четвертом году Медичи, это первое изгнание Медичи произошло, и вот именно в это время этот Гонфалоньер Садорини, он заказал, заказал не он, заказал цех Шертяников. Вообще цехи боролись за то чтобы дать деньги на произведение искусства.
1: Цехи это как бы комитет, да,
0: такой? Цехи это это по это, культуре. Ну, ну, профи- то, нет, это нет, нет, нет 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 а нет нет. Цехи это объединение по профессии. Ну, да. Вот ну, был цех шерстяников, цех э, шелкоприадов. там, ну масса. Цех э, э, менял. Ну, как, ну, союз масса. театральных деятелей. Да. Да бы. да ну ну это ну, да, более, более интересно, более жестко и более плодотворно, потому что там были очень хорошие уставы. Там было все замечательно продумано.
2: — Ну, непонятно, на самом деле, они же не рвались к славе. То есть, допустим, в Испании, насколько я помню, в Барселоне, какой, один из соборов был заказан и был оплачен цехом э, кузнецов. И там, на дверях да. этого собора, совершенно замечательные два маленьких кузнеца. Да. Но на давиде это никак не напишешь, нет, что на это Давид заказали Нет, они, они
0: понимали, что делают. Они, они ценили искусство. Еще, понимаете, еще один из признаков Ренессанса, что зритель был очень подготовлен, очень требовательный, насмешлив. Вот они же вот взяли и назвали мешок с картошкой» этот шедевр. Это тоже здорово. И, вы знаете, очень интересно, например, есть, есть свидетельство о том, что герцог Казимо герцог Тосканский, это младший вид Медичи, он прятался, то есть он маскировался, так лучше сказать, чтобы услышать, что говорят люди о конной статуе, которую поставили на площади. Вот тоже вот на этой же самой площади, там слева стоит конная статуя его. Что говорят люди об этом произведении? Это, это поразительно интересное время. Не могу
1: себе представить чтобы В мэр города да, спрятался Чтобы послушать, что говорят люди о произведении искусства таком-то.
0: — Да. —
1: А кто платил
0: дороже, Медичи или шерстенщики? Вы знаете, что когда как и Медичи... Вот Козиму Старший, первый правитель Флоренции из рода Медичи, он потратил огромные суммы из своих средств на произведение искусства, на поддержание храмов, на на библиотеке, они все были в высшей степени образованные люди. В высшей степени. И тратили по-разному. Но это не очень большие деньги. Вот там у меня есть последняя глава «Обыденная жизнь гения», где я привожу цены, так скажем, стоимости того, тех произведений, которые мне удалось разыскать, сколько что а по- Давид, кив...
1: сколько, как это, Мрод? Нет, этого я не нашел. Ну, там же была история, что они
0: доплатили. Да, это замечательная история. Вот шерстяники заключили договор с Микеланджело, потом создали комиссию из лучших художников, наиболее авторитетных. Эти... Пришли люди, пришли к мастерскую Микеланджело и посмотрели, что было сделано. Они так доложили заказчикам, что заказчики удвоили гонорар Микеланджело. Это большая редкость.
1: Или пиар цех шерстянщиков.
0: Но цех шерстянщиков. Это это пиар, да, это пиар, но это прекрасный Это благородный пиар. Это не на конкурсах красоты, где там потные девушки прыгают становится непристойным
2: а что там была за история с какой-то неровностью выбоиной в мраморе там же вот за этот кусок мрамора из которого Микеланджело
0: сделал Давиду никто не хотел браться этот мрамор пролежал сто лет буквально сто лет он пролежал за э, палацовики я не помню фамилию скульптора очень неинтересный скульптор он взялся делать из него э, что-то и понимаете, он просверлил дыру. И уже Микеланджело был, то есть у Микеланджело была задача не только вписать то, что он хочет, в эту, это же цельный мрамор, не только вписать Давида в этот мрамор, но и с тем, чтобы и дыра попала на свое место. И никто не брался за эту работу. И Микеланджело, конечно. Я, м- 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 мое мнение, что выше Микеланджело в искусстве в мире никого нет. Может быть, когда-нибудь превзойдут его. Но это был очень, очень Вы, большой В искусстве гений. вообще, да? Вы, да. Он был прекрасный архитектор, он был прекрасный скульптор, и он живописец был. Ведь Секстинская капелла это его работа. И не только Секстинская капелла, и купол э, святого Петра Собора в Риме тоже его работа. И несколько дворцов и церквей его работа. Это невероятный человек. Он ведь, вы знаете, э, ну это такие подробности, он не раздевался, когда ложился спать, чтобы не терять время. Он не спускался с лесов Секстинской капеллы, когда расписывал потолок. Чтобы не терять время Он там оставался и спал Он, извините за подробности Он сапоги разрезал Потому что они не снимались Там все превратилось в единое целое э, Это был поразительный человек Он по ночам работал Но он был очень работоспособен Он ведь поэт прекрасный Прекрасный поэт Его сонеты известны Это, Это удивительная личность Я считаю, что он выше всех но это мое мнение. Я думаю, что не, не, не только мое.
1: А плохой характер стал быть компенсация?
0: Ну вы знаете и что? Я думаю, что это все едино. Если бы он был такой мягенький, покладистый, благостный, он бы был другим скульптором и архитектором, другим человеком, другим, и, и все было бы другое. У него все было органично. Ну, например, в Азаре был его учеником замечательным, преклонявшимся перед ним. И когда Вазарий ему сказал, что вот я за сто дней сделал проект вот этого дворца, он говорит, да, видно, что за сто дней. Он был очень такой на язык суров. Он говорил, он и с папами так разговаривал. Ну, уже... Концер- ему, концер- ему конечно
1: концерт. очень повезло, что он жил именно в это время, хотя да, э- иначе да, бы, иначе да, иначе бы ничего иначе не было. Бы это, не один было. раз он где-нибудь да, бы сказал да, что-то да, не то и тут же да, все да. бы и закончилось. И ему,
0: понимаете, ему очень повезло, раз уже так говорим о Микеланджело. Он учился у Герландая, это был великий художник, очень великий. И он мальчишкой понял, что Герландая ему ничего не даст. И он от него ушел. Его подобрал Лоренцо Медичи. Лоренцо Медичи устроил школу скульпторов, потому что он почувствовал, что вот умер Верокио, нет у Донателло давно до этого умер, и что во Флоренции нет больших скульпторов. И он создал школу скульпторов. И туда пришел Микеланджело. И когда Лоренцо увидел работы мальчишки Микеланджело, он забрал его в свой дворец медичиликардия, но сейчас этот дворец существует. Понимаете, Флоренция замечательна тем, что все существует. Ничего не разрушено, ничего не потеряно, но ну, практически ничего не потеряно, все на месте. И, и есть доска мемориальная на том месте, где была эта самая школа скульпторов. И он, Медичи еще до, еще дед Медичи начал собирать антики. И вот в этом саду, в котором была организована школа, это кусок монастыря сан марка кусок сада монастыря Сан-Марко, а там были вот эти вот раскопки, раскопанные предметы произведения искусства римские и они среди них работали им было на что смотреть сохранились две очень ранние работы микеланджел они это все 15-летнего Микеланджу.
1: я почему-то думаю про царскосельские сельские лицеи в этой связи
0: в этой связи можно царско да, циркосель то что то что александр учредил этот лицей это замечательно конечно был бы Пушкин или не был бы Пушкин. Это все влияет. Вот мы как-то разговаривали о том, что если бы, например, Александр Пушнер жил бы в спальных районах, был бы он такой поэт или не был. Это все очень связано. Очень, очень, очень... Вы знаете, очень от многого зависит. Вот даже от пустяков каких-то.
2: Но архитектура это не пустяки.
0: Нет, конечно, и, и что дальше произошло? Микеланджело оказался за столом медичи. А за столом медичи собирались поэты. Лучшие поэты, лучшие философы. И мальчишка все это слышал, все эти разговоры. Он ими воспитан.
1: Получилось такое немножко и самообразование, помимо всего прочего.
0: Да, конечно, ну, или Да, конечно. И, да.
2: Ну мы вот начали все-таки с такого, наверное, самого известного произведения искусства, которое есть во Флоренции, с Давидом Микеланджело. А можете назвать какое-нибудь с вашей точки зрения э- замечательное, но незаслуженно забытое или незаслуженно малоизвестное? Вы Может быть, знаете, художника, скульптора, не обязательно одно масса
0: произведение. У э- нас не так, э- ничего не забыто. Масса, знаете, находится. Я ведь не случайно назвал не туристический путеводитель. Почему? Здесь описано 90 собраний произведений искусства. Ходят э, экскурсии, ну, наши не наши, неважно. Экскурсии, ну в 10, ну в 15, ну никак не больше. Все остальное остается вне.
2: Ну как правило в Уфице, да?
0: Да, Уфице, конечно. Уфица – это это величайший музей, но кроме у, кроме Уфица есть еще три очень крупных музея: это Борджело, Академия и э, в, палаце, в палаце пяти э, в Палатинской галерее. Но кроме этого есть еще храмы, где собраны. Понимаете, вот если все собрать во Флоренции из музеев, и кроме этих четырех музеев еще есть два-три десятка музеев. Ну, у меня описано больше 20 десятков. Не все. Но если все собрать из храмов, из музеев, из дворцов, то я думаю, что это ни один город мира не сможет конкурировать. И потом, вы знаете, удивляет не только прикладное искусство, все удивляет. Столько фресок, наверное, я не знаю где. Я Рим, я не могу сказать, что я Рим знаю так, как Флоренцию, но все-таки я был в Риме во всех самых крупных музеях. Их нечего сравнивать. Нище.
2: А Венеция?
0: Ну, в Венеции еще меньше. В Венеции, знаете, ведь каждый город у него свои особенности. Например, если вы пройдете по палацу венецианским, это будет оглушительная экскурсия, потрясающая. Сохранимся. Они все хранят, сохранились прекрасные интерьеры, гениальные интерьеры, сохранилось убранство совершенно замечательное, все это сохранилось. Но, но э, во Флоренции совсем было другое. То, что они потратили на свои дворцы и интерьеры этих дворцов, это э, э, флорентийцы потратили не на это. Они скромнее их дворцы скромнее совсем немного их можно перечислить по пальцам, и там совсем немного, ну, там нет роскоши, там нет роскоши, ну, кроме двух-трех. Но зато богатая Флоренция потратила массу средств на искусство, на храмы. Таких храмов, как во Флоренции, в Венеции нету, даже собор святого Марка. Я считаю, он меркнет. Венеция. Я, мне очень нравится. Венеция прелестна. В Венеции надо быть не один раз. Я, увы, был два раза всего. Но первый раз она мне просто не понравилась. Почему? Ну? А вы знаете, такая шоколадная, ну, вот, конфетная, фантичная что-то было. Так вот, как, как пальмы там... Кавказских Городов но, но потом вот когда Побольше походишь, знаешь уже Места, потом второй раз мне очень повезло Я жил не на канале Не на большом канале, а рядом с большим каналом На канальчике И у меня окно, прямо вот мое окно Я под окном спал и я слышал плеск воды И видел как через мост Переходит так в тумане Некто утром рано и это, это и, и и вдруг птицы поют где-то, где-то очень богатый человек где зелень ну зелень это богатство в Венеции все равно флоренция это лучший город
2: ну просто лучший музей венеции это ее церкви да вот лучший музей флоренции это все-таки церкви или вы знаете
0: это очень трудный вопрос потому что Уфицы, конечно, есть уфицы, ну, понимаете, палаца Пяти перегружено, там в три ряда, и это надо в бинокль смотреть, это издевательство, это не восприятие. Но в церквях фрески, а ранняя живопись Италии – это фрески, Они а доски, не холсты, не темпера и не масло, а фрески, клеевая краска по сырой штукатурке. И это можно увидеть только в храмах. Ну, очень-очень мало, но у нас в Эрмитаже, там, э, я вам могу точно сказать, 11 фресок, привезенных из этого. Одна из фресок Франжелика, один из самых великих художников, это э, Сергей Александрович, великий князь, которого подорвал Каляев, умник. И он был, э, он был во Флоренции и там есть под Флоренцией, вот если с сверху спускаться вниз, там есть Доминиканский монастырь, где э, и Сандра Батичелли есть, и э, Лоренцо Кридо креди. там много есть замечательных художников, я туда пришел, ну, только два раза мне удалось пойти, и оба раза я был один, там просто никого не было, конечно, там есть сигнализация, все, но я никого там не видел. Это замечательное восприятие, когда вы видите. Вот он, Сергей Александрович, побывал там. Не знаю, каким образом ему удалось приобрести эту фреску. Эта фреска выломана из стены. Это так называемые сколотые фрески. И она сейчас у нас в Эрмитаже Франжелиха. В совершенно замечательном состоянии находится. Вот. И вы знаете, я думаю, что вот оценить, что... Вот если меня спросили что человек приехал там, ну, на два-три дня, куда? Я бы не назвал офицера, я бы назвал, чтобы ходил по храму. Это крайне, это крайне интересно, лучше подготовленный. А в
1: какие храмы ну, лучше сразу пойти? Ну, сразу,
0: сразу ясно, что это э, э, санта мария дель Фьоре, это э, кафедральный собор, обязательно рядом Баптистерис Сан-Живани Батиста. Где крестили
2: Данте. Что? Там крестили да, Данте. там крестили Данте
0: и, и Данте описывает Бактистерий маленький в Божественной Комедии э, э, Санта-Мария новелла Сан Лоренца обязательно даже на втором месте, пожалуй, Сан Лоренца, потом э, Санта Кроче, великолепная церковь и Санта-Мария дель Кармино, где Мазаччо. Ну, вы знаете, что? Э, я думаю, что надо назвать два десятка. <свист> это это все, понимаете, там везде шедевры. Там э, фреску, если она была неудачной, ее счищали, и на, на месте этой, на месте счищенной фрески заказывали гению. Например, э, э, например, э, вот на месте распя. Э, простите, на месте тайной вечерии. Э, кстати, «Тайная вечеря» переводится в итальянский куда хуже. «Последний ужин». Как-то очень уж... Очень... Э, э, ну, обыденно. А «Тайная вечеря» совершенно иначе звучит. Тайное вечеря», которую сделал э, Перуджина на, на месте «Тайной на Неридбич когда-то что-то там сделал, счистили. И то, что, э, то, что сохранилось, это все шедевр. Я не знаю, что... Вот если бы вы меня спросили, что там неудачного? Ничего. И это, конечно, еще и заслуга заказчика. Потому что ведь бездарности было, наверное, очень много. Мы о них не знаем ничего. И непризнанных гениев мы не знаем. Что такое непризнанный гений? Это человек, который... которого не признали, да, и он, он заслуживал другого. И и, и он не получил того э, признания при жизни, которое ему должно было быть, должен был получить. А здесь, вот понимаете, этого нет. Вот нет открытия. Ну, Я могу назвать, например, э, тот же самый Перуджина раскрыли в 1860 году, когда э, начали образовывать Италию, и когда сделали секуляризацию церковного имущества, то Отобранные помещения попали люди, которые не видели в течение 400 лет, что там... И, и вот с Пируджина я... Э, ну, понимаете, это просто... Ну, Пируджина гений, кстати, учитель Рафаэля. Но э, кроме Пируджина, таких как Пируджина было много. Это, это страшно даже говорить, их было много.
2: А вот после того, как монастыри отобрали у церкви, там же э, сохранялись все интерьеры да, и сохранялись да, все да, работы, да? Да,
0: отобрали. Э, во-первых, храмы не отбирали. Храмы э, бывало еще, еще и в XV веке, когда закрывались, и храмы там, было всякое. И э, отдельные, ну, были случаи, когда поглощали здание храма, ну, там, уфицы построили, поглотили храм, ну, неважно. Но важно вот что. Что те помещения, которые отошли к государству, и на стенах которых были фрески, эти фрески все сохранены. Например, например рядом с Санта-Мария-Новелла, там есть школа полицейская школа, и у полицейской школы оказался садик, который был... Весь, Ведь стены садов все, как правило, расписывались самыми великими художниками. И я помню, что я попасть в ту самую школу карабинеров невозможно. И мне пришлось, значит, я нашел аптеку. Можно зак... записаться, в а? записаться в карабинеры. В карабинеры не взяли бы. Не взяли бы карабинеров, все молодые, подтянутые, красивые, приятно смотреть на них. И э, вы знаете, вот удачно я нашел окно в аптеке, в старинной аптеке рядом с Санта-Мария Навелла, и видел эти фрески через окно. Окно оказалось не очень чистым, но все-таки я что-то видел. Это хотелось, э, хотелось очень мне увидеть. И э, э, это просто, знаете, это целая вселенная. Флоренция это целая вселенная. Это... Туда лучше ехать, конечно, подготовленному, прочитав путеводители, посмотрев планы. Прочитав там. вашу книгу. Ну с э, э, а, можно, я бы тяжелая. я бы не возражал. Я, и, я просто я знаю, что есть друзья мои, которые подготовленные, ехали туда, и они за там семь-восемь дней в Флоренции посмотрели. Очень много. Ну, там просто я, я уверен, что из того, что здесь описано, многое флорентийцы, ну, рядовые флорентийцы, не видят. И, и были случаи, когда, в общем... Ну, я готов, подготовленный ехал, вот когда там долго сидел и занимался. Но я думаю, что... Ну, можно подготовиться здесь, и надо готовиться здесь, потому что растеряешься просто растеряюсь. Я когда первый раз там был и наносился, я и план знал прекрасно в Флоренции. Я уже к тому времени у меня статья вышла. А время
1: года какое лучше?
0: Вы знаете, я думаю все-таки лучше всего это март, апрель, начало мая. Но вы знаете, я не понимаю разницы, я не вижу разницы между сезоном и несезоном. Говорят, что там вот, в середине лета очень жарко и меньше народа. Не знаю. Но вот страшно смотреть, когда ты идешь и видишь одни... Вот такое впечатление, что люди идут вплотную друг к другу. Все забито туристами, которые мешают жить флорентийцам, конечно, но они на этом живут.
2: А приведите какой-нибудь пример. места, которое не очень известно сво- самим флорентийцам, но ну, про которое вот... вы написали.
0: Ну, и таких много. Ну, например, есть бывший монастырь Скальцо, это босоногие. Значит, те, те монахи, которые дали обед служить Богородице босиком. Ну, так бывает. Мало ли что придет в голову. И монастыря нет, его ликвидировали и застеклили дворик, а Стены дворика были расписаны Андреа Дель но Ну, это номер один художник, это великий художник. Умер он неизвестно от чумы или от голода. Потому что, когда была чума во Флоренции, то бросали. Жена бросила его, он один умер. И вот эти монахи из кальца, они его хоронили. Они хоронили вот в капеле Святого Луки. Он похоронен. И, и, и туда почти никто не ходит вообще. Я, это потрясающие фрески, это все расписано. Сарта расписал. Это, Но ну, это в десятку величайших художников мира входит. И потом замечательный, вот это у меня был поход, я никогда не забуду. Есть малюсенькая церковь, ничем не примечательная. И там тогда был этот падра Доменика, старик, которому 90 лет, такой очень хвастливый, крикливый, замечательный, он очень трогательный. И у него такая сварливая, жуткая жена, которая ждала, когда вот если она ходила вокруг, там в церкви, и ждала, когда надо, когда вот Доменика получит мзду получив мзду, там мзда небольшая, два, два еврика, и он тогда пускал вот совершенно замечательную трапезную, которую расписывал, то есть только торцевая стена расписана Перуджином. Вот Перуджина там написал распятие, и понимаете, прелесть ведь еще в чем прелесть храма? Там нет экскурсии, нет гидов, которые кричат, беснуются, и вся эта публика, которая совершенно безразлична, где они находятся. И вы остаетесь наедине, остаетесь с творением, и все, И вас никто не отвлекает, и вам никто не мешает. И это совершенно другое восприятие, восприятие, совершенно иное. Это... Понимаете, вот ходишь по, особенно меня возмущало Палаце Пяти, где вот эти три ряда картин и все шедевры, там только Рафаэля одиннадцать, Рафаэля в Палаце Пяти, и масса там Джорджоне, который всего 28 лет прожил, он почти ничего не написал, и венецианский художник, там два Джорджони, каких? Понимаете, от них не оторваться. Но, слава богу, они хоть внизу висят, можно, можно постоять там, дождаться, когда отойдут, и занять место. Это, это очень тяжело. А вот, когда вы сидите, никого нет, и вы сидите напротив Перуджина расцветия, это совершенно иное. Это со, совсем по-другому. И потом, вы знаете, что поразительно еще, Как же они сохраняют все? Как они берегут свое искусство? Это, конечно, <coughs> отчасти меркантильно, это, это их прибыль, это их доходы, это все понятно. Но мы-то иногда разрушаем то, что давало бы нам доходы. Мы почему-то это все рушим. И, понимаете, поражаешься, когда вы, вы идете в музейчики, вот эти маленькие, это особенно в маленьких музейчиках видно, и когда в витринах весь лежат эскизы скизы к тем работам, которые там же и выставлены, или там там же вот расписаны стены фресками. Это все... Вы знаете, я... Вот я рассказываю, я, я, я вспоминаю это потрясение. Для меня это потрясение. Потом, знаете, сам город, ведь он малюсенький. Ну, вот... От центра до окраин быстрым шагом ну, 20 минут. До, до в старом городе, там еще там строится, конечно, Баков, но центр, центральная, вот эта историческая часть города, она вся сохранена. Там все на своих местах. Вы знаете, есть, э, у нас переведена на русский язык Вилани хролика, хронист Велани, потрясающий, он описывает наводнение 1333 года, которое вот крупнейшее наводнение, которое сильно разрушил город. И в описании вы вы читаете, как будто как будто это 2000 или 2014 год. Все церкви на своих местах, все названия улиц. Только только разрушены что? Это крепостные стены. Почему они не полностью разрушены? Кусками оставлены в живописных местах, оставлены с умом и с умом разрушены. Потому что это камень, камень – это богатство. И этот камень шел на мощение улиц или на... Строительство палаца Ну, понимаете, бездумно Ничего не делалось И там огромные просторы которым никому не придет В голову их застроить Ну, я могу показать Это у меня все отснято Отсняты просторы, отсняты крепостные Сооружения Замечательные, это все есть
2: я знаю, что там еще в книжку вошла карта, по-моему, 1300 какого-то года, по которой прям тоже сейчас можно ходить можно, используя да, ее можно, э, можно, по можно.
0: городу. Понимаете, они, они не переименовывают, они не переименовывают ни улицы, ничего, они все оставляют. Вот, вот э, пример замечательный: опера Дель Дуома — это мастерская собора, Дома собора. И музей. Э, собора. Он называется «Опера дель Дома». Я никак не мог понять, как это абсолютное несоответствие. Наконец, дошло. Я спрашивал искусствоведов, Толенцы, не ответили мне. Дошло. «Опера дель Дома» находилась в том здании, где сейчас собор. И поскольку это тогда называлось «Опера дель то э, где э, это музей собора. Так и музей теперь называется. Они, они э, не утруждают себя переименованиями. Ну, и они... Ну, были, конечно. Вот когда революция произошла, и когда собрали эти все герцогства и коммуны в Италию, то там были, ну, там у все, в каждом городе есть улица этого короля Фри, Виктора Эммануила, и Гарибальди есть, и Кавур. Кавур был первый министр... Он очень много сделал он очень, он очень рано умер И во Флоренции есть улица Кавур Которая переименована И все знают это И никто не против Это все, понимаете, все делается Очень продуманно, это очень приятно
2: Ну что, я думаю, что за дальнейшей информацией Нужно все-таки народ направить В наш магазин На Мойке 32, где представлены все книги Издательства вида и в том числе Флоренция, Феликса, Лагия. Да,
0: и вы знаете, еще два слова я, конечно, очень благодарен издательству за то, что издательство издало ее. Я еще и благодарен издательству за то, что издательство поставило предельно низкую цену. И она раскупается. Это, это не реклама. Книга раскупается очень хорошо. И, и в, в особенности в магазине Витонова. Да и даже в доме книги. раскупается.
1: Скажите, а вы когда к нам придете в следующий
0: раз? Позвать надо. Мы вас зовём. И, и решить, о чем говорим. Потому что... Мы можем, мы, мы можем это... о Флоренции говорить сто лет. Мы, мы тут... Мы, Разговор мы затрону... о Флоренции
1: прекрасно. Да.
0: Вы знаете, я шел когда сюда, я думал совершенно о другом говорить. О том, о чем я хотел говорить, я не говорил.
1: А, давайте мы об этом поговорим в следующий раз.
0: Пожалуйста.
1: В таком случае мы договорились. Да. Да. Прекрасно.
0: Ну, вот вам ну, просто за, за несколько дней надо предупредить, чтобы я приехала. Вам я... огромное
1: спасибо за все, что вы делаете.
0: Большое спасибо вам. Мне очень приятно у вас еще в тот раз было быть. И сейчас очень приятно. Приходите. Я не разочаровался у вас.
1: Спасибо, спасибо. <свят> спасибо огромное. Спасибо. Книжное обозрение на FANTANK FM. Появится ли эфир в подкастах и э, видео также приложение, Да, конечно, появится. Можно будет переслушать и пересмотреть.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru